0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadl und wie immer darf ich euch durch die heutige Folge begleiten. In dieser Folge wollen wir sprechen über Teilhabe an der Gesellschaft, über die Arbeit als Politikerin, über die Schattenseiten des Lebens als öffentliche Person und wir wollen über aktuelle Herausforderungen in unserer Gesellschaft sprechen, insbesondere Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus. Und dies wollen wir tun mit einer Frau, die sich insbesondere zu diesen Themen unglaublich stark schon engagiert hat. Sie ist Politikerin, war unter anderem Grundsatzreferentin für interkulturelle Angelegenheiten der Berliner Senatsverwaltung, war stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amtes und sie war Bevollmächtigte des Landes Berlins beim Bund und Staatssekretärin für Bürger Wirtschaftliches Engagement und internationales in der Berliner Staatskanzlei. Zudem engagiert sie sich in ganz vielen Organisationen, ist Mentorin und arbeitet mit Jugendlichen. Wir dürfen heute im Studio begrüßen Sauzand Chebli. Hallo.
1: Hi, freue mich dabei zu sein.
0: Sauzan, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Die Sonne scheint. Ich freue mich auf den Podcast, also alles gut.
0: Sehr schön, das ist doch eine gute Voraussetzung. Saussan, ich habe mich natürlich vorab viel mit dir beschäftigt und du hast gerade im Land Berlin auch viel bewegt, viel angestoßen. Unter anderem hast du eine Kampagne ins Leben gerufen und zwar hieß die Farbe bekennen. Und in dieser Kampagne ging es darum, dass geflüchtete Menschen gezeigt wurden und darunter immer dieser Slogan stand typisch deutsch und damit dann immer noch eine Eigenschaft verbunden wurde, wie hilfsbereit, pünktlich, also so ein bisschen zu diese Stereotype, die wir auch haben, aufgegriffen wurden. Da kam mir so ein bisschen die Frage, was ist denn eigentlich typisch Deutsch für dich?
1: Ja, die Frage bekomme ich immer wieder und ich muss immer wieder überlegen, weil das sind auch diese Fremdzuschreibungen, mhm. ehrlich gesagt, mhm. weniger. Und die adaptiert man ja auch selbst. Also für meinen Vater war typisch Deutsch... Disziplin, Ordnung, Pünktlichkeit und ich habe das irgendwie so mit übernommen. Und wenn ich im Nahen Osten unterwegs bin, dann sagen die ja auch, du bist du bist so deutsch, ja. du bist anders. Und dann sage ich, was heißt denn das eigentlich? Ja, weil, weil mich nervt zum Beispiel Unzuverlässigkeit und dieses irgendwie so easy mit Dingen umgehen und alles so auf die leichte Schulter mit Leichtigkeit zu nehmen, die ich manchmal auch beneide. Aber ich würde sagen, Deutsch ist schon dieses straightforward und auch, ja, im negativen Sinne vielleicht auch unflexible, ähm, manchmal auch die harte Sprache, nicht dieses wir, auch wenn man nicht so schöne Sachen sagt, die dann doch so schön zu verpacken, hm. das ist halt eben nicht deutsch. Ja, und es ist tatsächlich das, was so fremd zugeschrieben wird. Eher das, was man dann selbst auch übernimmt.
0: Hast du das Gefühl, dass sich vielleicht aber dieses typisch Deutsch im Jahr 2022 auch ein Stück weit verändert, weil wir eine zunehmend vielfältige Gesellschaft sind, eine diverse Gesellschaft sind oder bleiben diese Fremdzuschreibungen deiner Meinung nach immer noch so relativ klar und fest?
1: Es ist so schwer, an diesem typisch Deutsch was zu verändern, ja. obwohl wir es ja versuchen mit der Kampagne damals, aus der ja ein Projekt auch entstanden ist, das heute noch existiert, Farben bekennen, das Ziel war ja eben, dieses typisch deutsch anders zu frame, weil wir weil wir in einer anderen Gesellschaft leben, weil eben jeder vierte Mensch in diesem Land einen Migrationshintergrund hat und der andere Attribute, andere Kulturen, andere Religionen mitgebracht hat und dieses typisch deutsch, dieses weiße typisch deutsch einfach so nicht mehr existiert. Aber das sind so Versuche, dem etwas entgegenzuwirken, aber es ist wahnsinnig schwer, hm. das typisch deutsch zu verändern, das in den Köpfen sich manifestiert hat, das auch in meinem Kopf irgendwie total drin ist, weil auch ich, wenn ich eine Person ähm, sehe, die äh, phänotypisch nicht deutsch aussieht, dann fällt es mir, also sind auch die Bilder im Kopf, die ich selbst dann hinterfragen muss, ja, es hm. ist es sind total festgefahren, aber es ist wichtig, dass wir eben immer wieder zeigen, typisch deutsch ist eben nicht blond und
0: hm, sondern das ist viel weiter und das Spektrum ist eben viel weiter und wir sind ein viel größerer Teil in Gesellschaft auch oder sozusagen sicher auch ein immer zunehmender Teil, das ist ja auch Teil unserer Arbeit, bei uns steht politische Bildung in der Migrationsgesellschaft drunter und Migrationsgesellschaft ja auch nicht nur verstanden als für Migrantinnen, sondern ja ganz weit gefasst und ich glaube, da haben wir ja wirklich viele Schnittmengen auch in unserer jeweiligen Arbeit, genau da versuchen diese Bilder auch zu brechen und auch die eigenen Bilder und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, immer wieder auch zu reflektieren, was man da mitbringt. Ich möchte gerne bei diesem Wort typisch vielleicht nochmal einhaken, denn typisch für diesen Podcast ist, dass unsere Gäste immer ein Buch mitbringen und unseren Zuhörern sozusagen ein Buch vorstellen, das sie vielleicht bewegt hat, das ihnen etwas bedeutet. Welches Buch hast du uns denn mitgebracht heute?
1: Ich habe so ein bisschen überlegt, ich komme wenig zum Lesen mit mhm. einem zwei Jahre alten Kind mhm. und wenig Schlaf und so, aber was ich zuletzt jetzt noch lese, ist von Christina Kunz, Feministische Außenpolitik. Mhm. Was mich aber bewegt hat in den letzten Jahren, war das Buch von Kybra Gümüşay, „Sprache und Sein, das jetzt auch noch ins Englische übersetzt wird, ein Bestseller ist. Und ich kann ihr nur gratulieren zu diesem Buch, weil sie ja wirklich wahnsinnig angegriffen wurde und viele Shitstorms erlebt hat. Ich finde das Buch deshalb so toll, weil... weil es mir aus der Seele spricht. Mhm. Sprache schafft Fakten. Sprache macht Politik. Wording ist so wichtig in dem, was wir tun und was wir sind. Und, ähm, und das zeigt Kübra in so einer wunderschönen Sprache. Und ähm, was ich auch so wichtig finde in diesem Buch ist die Tatsache, dass wir immer wieder uns erinnern müssen, dass wir Individuen sind, mit all dem, was damit verbunden ist und nicht so in diesem Kollektiv gesehen werden. Also das, was Kübra beschreibt, erlebe ich ja am laufenden Band, diese Fremdzuschreibung, dieses in Schubladen gepackt werden ähm, und sie ja noch mehr mit dem Kopftuch ähm, und diese, das, was sie damit erlebt, ne, dieses, das Bild der Frau mit Kopftuch, der ungebildeten Frau, der Frau, die unterdrückt wird, die, die ähm, nicht frei ist und so weiter. Und, und das mal zu durchbrechen und bei mir ist das die Palästinenserin, die natürlich nicht gegen Antisemitismus ehrlich hm. kämpfen kann. Ähm, die Muslima, die kein Kopftuch trägt und erzählt aber, dass sie praktizierend ist. Wie passt das zusammen? Also da, da, da kommen halt viele Sachen zusammen, die dieses in Schubladen gesteckt werden und das zu durchbrechen ist total wichtig und dass wir uns auch selbst immer wieder hinterfragen
0: ich werde ja leider nicht gefragt in diesem Podcast sozusagen, aber äh, wenn ich auch ein Buch vorstellen würde, wäre das tatsächlich glaube ich auch in ja. meinen Topf, weil ich finde das auch und genauso wie du das auch beschreibst, sowohl sprachlich total schön in dieser Auseinandersetzung mit Sprache und genau diese Manifestation ähm, mich hat das total begeistert und auch berührt ähm, und ich kann da auch empfehlen, ähm, ich glaube Hotel Matze, wo sie auch über das Buch spricht und über ihr Leben spricht, das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Es hat mich sehr berührt, ähm, weil sie sich wirklich mit vielen Themen auseinandersetzt, also wirklich eine tolle Empfehlung vielen lieben Dank, dass du dieses Buch mitgebracht hast und wir, liebe ZuhörerInnen, werden das wieder auf unseren Highlights, äh, auf unserem Social-Media-Kanal, insbesondere auf Instagram, verlinken, so dass ihr dann das Buch dort findet, das er auch dann mitgebracht hat. Wirklich eine große Empfehlung, glaube ich, von uns beiden. Ein tolles Buch und wirklich ein toller Beitrag, finde ich. Und zu Recht hat dieses Buch, finde ich, auch und sie als Person so eine Aufmerksamkeit bekommen, ähm, weil sie, glaube ich, viel zu sagen hat und viele es wichtige gibt Sachen zu sagen
1: hat. sogar, Letz-, der letzte Abi-Jahrgang in einer Berliner Schule, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob es Berlin war, hat sogar das Buch thematisiert in ja. Abi-Klausuren, einer der Abi-Klausuren. Wow. Wahnsinn. Wow. Wahnsinn. Ja. Ja. Toll, toll. Ja. Also wirklich,
0: ja, und weil es auch so zum Nachdenken im mhm. Prinzip ähm, anregt. Also wirklich tolles Buch, kann ich wirklich auch total empfehlen. Lest da gerne rein. Ein absoluter Bestseller, der sich wirklich lohnt. Sonst, ich würde gerne mit dir am Anfang ein Stück weit vielleicht zurückgehen zu deinen Anfängen und zu den Anfängen deiner Familie. Deine Familie ist 1948 in den Libanon geflohen als PalästinenserInnen und 1970 nach Deutschland gekommen.
1: Um die 70er, um die 70er Jahre. Um Jahre.
0: Das war, glaube ich, so wie ich das nachgelesen habe, kein ganz einfaches Ankommen im Prinzip. Ne? Also den, ihr seid, ihr habt glaube ich 13 Kinder seid ihr insgesamt, du bist hier geboren, ich glaube die letzten Kinder sozusagen hier. Gleichzeitig haben deine Eltern versucht sozusagen den Asylantrag zu stellen, der ist abgelehnt worden. Das bedeutete, die Familie lebte im Prinzip staatenlos, unter Duldung hier in Deutschland. Dein Vater ist mehrfach abgeschoben worden und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, das bedeutet doch wahrscheinlich auch ein Ab Aufwachsen in Unwägbarkeiten, ein Aufwachsen unter ja wirklich auch einem Rahmen, der unsicher ist. Wie ist denn die Familie mit dieser Unsicherheit, dieser Duldungssituation umgegangen?
1: Also ähm, wir waren ja 15 Jahre mhm. staatenlos und du sprichst einen wichtigen Aspekt an, weil das war ein permanenter Status der Unsicherheit, des Nichtwissens bleiben wir dürfen wir bleiben oder müssen wir gehen? Hinzu kommt ja, dass mein Vater dann auch abgeschoben wurde und dann auch ähm, wieder zurückgekehrt ist illegal. Und, ähm, und ich dann mit 15 endlich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen habe. Also es waren einfach ziemlich harte Zeiten. Sie waren dominiert von Unsicherheit, von Unfreiheit, von Armut von Existenzängsten. Und gleichzeitig haben meine Eltern versucht, irgendwie hier Fuß zu fassen in dem Sinne, dass sie eine Community um sich herum hatten. Dass sie auch darauf geschaut haben, dass meine Schwester und ich zum Beispiel, die ja hier geboren wurden, auch in der Schule gute Leistungen bringen und trotz des unsicheren Statuses irgendwie hier ankommen. Ja. Was natürlich nicht leicht war. Ja, ja. Es, ist, ähm, es ist gut, dass die deutsche Politik inzwischen daraus gelernt hat und dass wir diese Kettenduldung in dem Sinne nicht mehr haben. Die syrischen Flüchtlinge, die gekommen sind, die haben ja Integrationskurse, kriegen sie, ähm, sie haben einen festen Status, einen sicheren Status, sie dürfen reisen. Ähm, sie dürfen arbeiten, sie dürfen Abitur machen, all das war bei uns einfach kein Thema, wir durften all das nicht und in diesen Unwägbarkeiten, Unsicherheit geboren zu sein und es trotzdem zu schaffen, ist schon ähm, ja, ist schon eine Leistung an meine Eltern.
0: Hm. Du hast es schon gesagt, mit 15 hast du dann sozusagen die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, die ganze Familie hat die ja dann bekommen, was war das wir für ein Moment? Wir haben sie unter zu unterschiedlichen
1: hm. Zeitpunkten bekommen, hm. meine Schwester und ich haben ja bei meinen Eltern gelebt, wir haben sie zusammen bekommen, es gibt Geschwister, die sie glaube ich später oder davor bekommen haben, ihr Älteren, es gibt ja ein Unterschied zwischen mir und meinen ältesten, älteren Brüdern.
0: Aber was war das, also war das vom Moment auch der Erleichterung, dass man jetzt wusste, okay, hier endlich haben wir das auch mal hinter uns gebracht?
1: Ich werde diesen Tag nie vergessen in dem Amt. Und ähm, für mich bedeutete das äh, es war der Weg zur Freiheit, mhm. der Weg aus raus aus den Ketten. Und ähm, vor allem, weil ich dann auch frei reisen konnte, das war für mich ja diese Mauern um mich herum. Es war ja nicht nur die Berliner Mauer, es war die Mauer, die überall um mich herum existierte. Wir durften nicht reisen. Meine Eltern hatten ähm, ihre Familien jahrelang nicht gesehen. Und das Erste, was wir dann gemacht haben, war tatsächlich, als wir dann Deutsche wurden, war das im Sommer dann in den Libanon zu fahren und meine Mutter hat dann ihre Familie im Lager besucht.
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Also weil, das muss man glaube ich wissen, unter diesem Status der Duldung ist eben keine Reisefreiheit gegeben, keine Bewegungsfreiheit auch, sondern du musst an diesem Ort bleiben und das sind sozusagen die Ketten, die du da dann auch beschreibst. Du hast schon gesagt, dieses Gefühl, ist dann trotzdem geschafft zu haben ähm, und, und, und trotzdem den Weg auch gefunden zu haben in all diesen Unwägbarkeiten. Da würde ich gerne nochmal reingehen. Und zwar, inwieweit hat dich denn vielleicht auch diese Erfahrung dieser Unwägbarkeiten, dieses ja durchaus schwierigen Rahmen des Aufwachsens auch geprägt für das, was du jetzt machst? Wie wichtig oder anders gefragt... Nee, es ist schon ja, angekommen, ja.
1: der Punkt, weil natürlich ist es das so, dass... Ähm, meine Biografie ist der Grund, warum ich diesen Weg gegangen Aha. bin. Ist der Grund, warum ich Politik studiert habe. Ist der Grund, warum ich mich engagiere ehrenamtlich. Ist der Grund, warum ich gegen Antisemitismus kämpfe. Ist der Grund, warum ich in die SPD eingetreten bin. Es ist so vieles. Ähm, viele sagen, ja, sie trägt halt ihre Biografie vor sich her. Ja, aber meine Biografie bin ich und Aha. meine Gra Biografie ist so determinierend für all das, was ich bin und was ich tue, ähm, und deswegen klar es und und ich habe lange versucht meine Biografie ehrlich gesagt auszublenden. Mhm. In den ersten Jahren meines meiner meines Seins, sei das heißt es in der Grundschule, in der Oberschule, auf dem Gymnasium, habe ich ganz wenig darüber gesprochen, weil ich wollte dazugehören. Mhm. Ich wollte deutsch sein. Ich wollte nicht anders sein. Und deswegen habe ich überhaupt nicht überhaupt nie eigentlich über meinen Hintergrund gesprochen. Ähm, weder über mein Muslim-Sein, noch über mein Palästinenser sein noch über die Armut, noch über den sozialen Status und oder auch diese Staatenlosigkeit. Ich wollte einfach deutsch sein. Das ist auch der Grund, warum ich internationale Beziehungen gemacht habe und, und eben nicht Integration und nicht Islam und so. Aber irgendwann merkst du, Du flüchtest, ja. Mhm. Du verbirgst irgendwas, du flüchtest und es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Vor allem habe ich gemerkt, dass ich eine Verantwortung habe in diesem Land, meine Geschichte zu erzählen, um andere junge Menschen zu motivieren, eben nicht aufzugeben, sondern ihren Weg zu gehen. Mhm.
0: Du hast schon gesagt, du hast dann Abi gemacht, du hast studiert, ähm, du bist dann politisch aktiv geworden und hast angefangen, dich zu engagieren. Wie war denn so dein erstes Erleben von, ich gehe in Partei, ich bin da bei den ersten Sitzungen, äh, wie hast du das wahrgenommen? Schrecklich. Ja?
1: Ich kann mich erinnern, an als das, ähm, als ich an die, in die erste Abteilungssitzung der SPD gegangen bin, die, ähm, boah, das war sehr weiß, das wäre... Alt. Es war überhaupt nicht ansprechend. Ich habe mich wie ein Alien gefühlt. Mhm. Und, ähm, und es hat mich total abgeschreckt. Ich bin, glaube ich, dann auch nicht mehr hingegangen in diese Abteilungssitzung. Was sich heute ein bisschen verändert hat, die Sitzungen sind ähm, diverser, die Sprache ist eine andere, viel einladender. Da hat die SPD auch gelernt. Also Es war für mich abschreckend, weshalb ich mich in den so Parteigef im Parteigefüge nie ähm, zurechtgefunden habe. Erst sehr spät sozusagen, dann zurückgegangen bin ja. in, die, in, in die wahren Parteistrukturen. Ich habe immer so mich sozialdemokratisch engagiert, habe aber eher mein Ding gemacht, habe dann zum Beispiel Kampagnen gestartet, Araber, um Araber in der in Deutschland, also Deutsch-Araber zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Habe dann eine eigene Kampagne gestartet, habe für Steinmeier Wahlkampf gemacht. Ähm, ja, irgendwie immer so jenseits der richtigen Strukturen habe immer was Eigenes geschaffen eigentlich.
0: Hm, hm. Nichtsdestotrotz hast du ja in diesem Feld und in diesem Umkreis warst du ja sehr aktiv. Du hast gesagt, du hast sozusagen Wahlkampf für Steinmeier gemacht. Wo kam denn aber die Motivation her oder irgendwann das Gefühl halt zu sagen, ach krass, ich kann hier vielleicht trotz dieser verkrusteten Strukturen hier was bewegen und ich will da an diesen Brettern auch bohren?
1: Naja, das, das Ding ist, das hat mich zwar abgeschreckt in die Abteilung zu gehen, aber niemals davor abgeschreckt, weiter Politik zu ja. machen. Weil ich habe sehr schnell gemerkt, dass es nichts bringt, sozusagen an der Außenseite zu stehen und ähm, Politik zu kritisieren. Und mit meiner Biografie habe ich ja gesehen, was es bedeutet, wenn andere über dein Leben richten. Die Staatenlosigkeit war ja sozusagen ein Resultat einer fehlgeleiteten Politik. Ja. Und ich habe gemerkt, oder ich habe für mich entschieden, ich möchte nicht nur Opfer sein und ich möchte vor allem nicht, dass andere über mein Leben richten. Das heißt, du musst Teil der Politik sein. Und deswegen habe ich mich engagiert und deswegen hat mich die Abteilungssitzung nicht davor abgeschreckt. Im Gegenteil, ähm, ich habe immer wieder ähm, gesehen, dass man was bewegen kann in der Kampagne Deutsch-Araber für Steinmeier, Menschen, die nie gewählt haben, dann zu motivieren, in die SPD zu gehen, sogar der SPD beizutreten und dann ähm, die äh, die SPD zu wählen und dann die kleinen Initiativen, die daraus entstanden sind, die Menschen, die ich begleitet habe, auf, dem, auf ihrem Weg nach oben. Es gibt viele Momente in meinem Leben, die gezeigt haben, dass es richtig war, ähm, sich politisch zu engagieren. Würde ich auch jedem jungen Menschen mhm. empfehlen, der sagt, ich möchte mich engagieren, ich würde sagen, geh in eine Partei, auch wenn es schwierig ist. Wenn du, Man kann auch vieles selbst schaffen und dann Allianzen bilden, um mit anderen gemeinsam was auf den Weg zu bringen. Mhm.
0: Du hast dann ja, durchaus einen Aufstieg ja auch erlebt. Ne? Ich hatte schon gesagt, sozusagen im Land Berlin als Grundsatzreferentin. Und dann, und ich glaube, das ist ein spannendes Stichwort, ähm, kam in irgendeiner Form sozusagen der Anruf, der Kontakt, ähm, das Auswärtige Amt möchte dich gerne. Frank-Walter Steinmeier, der damals Außenminister war, äh, möchte dich gerne ins Auswärtige Amt tun. Wie reagiert man auf so eine Anfrage? Also was war das denn für ein Gefühl?
1: Also ich war, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Oder ich weiß, jedenfalls war ich gerade beim Sport kam raus, hatte mich ausgecheckt und dann kam der Anruf. Und ja, ehrlich gesagt wusste ich überhaupt nicht, was das bedeutet, Sprecherin ja. zu sein. Und damals hat mich der Staatssekretär angerufen, Stefan Steinlein, den ich kannte, ja auch aus den Kontakten mit Frank-Walter Steinmeier und der Kampagne, die ich für ihn gemacht habe und der Unterstützung und viel mehr. Ich hatte mich auch international immer engagiert und in der Außenpolitik war ich aktiv und da kannte ich ihn. Ja, dann kommt so ein Anruf und, und er sagte wirklich nur kurz: Sag mal, so, dann hast du Lust, ins Auswärtige Amt zu kommen als stellvertretende Sprecherin. Und ich habe so einfach gesagt: Ja, klar. <lacht> <lacht> und dann sagt er: Ja, dann freuen wir uns. Und ähm, wir telefonieren dann nochmal. Es war, glaube ich, wir haben fünf Minuten geredet, nicht mehr. Und dann, als wir aufgelegt haben, dachte ich: Okay, Scheiße, was heißt denn das <lacht> eigentlich? Was habe ich denn <lacht> eigentlich jetzt? Das habe ich mir da aufgebürdet und äh, dann kam sofort diese Selbstzweifel, schaffst du das überhaupt? Habe ich nach Hause gegangen, geguckt, was die stellvertretenden Sprecher vor mir so gemacht haben, wer sie sind. Ja, also, aber es war natürlich ein mega Schritt für mich. Ja? Das ist, ähm, und da hat sich die Arbeit, die ich da in den letzten Jahren gemacht habe, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik und und der Sichtbarkeit, die damit verbunden ist und so, das hat sich dann damit ausgezahlt, ja.
0: Die Sichtbarkeit ist vielleicht auch irgendwie wichtig, weil ich glaube, so hatte ich das damals wahrgenommen, war das für viele Menschen ja auch ein als warst du so ein bisschen vielleicht dann auch ein Symbol und ein Format, wir werden endlich gesehen und wir kommen in diese Positionen rein. Ist das vielleicht auch manchmal, wenn man dann so drüber nachdenkt über so eine Stelle, auch irgendwie so eine Ehrfurcht, wo, ich mal, wo man so sagt, Mensch, vielleicht kann ich diese Erwartungen, die da auch sind und diesen, die, diese Wünsche, die damit vielleicht auch verbunden sind, gar nicht erfüllen? Oder hast du gesagt, ich gehe das jetzt an und volle Fahrt voraus?
1: Ich denke im ersten Moment ganz oft, dass ich Dinge nicht kann hm. und ich bin eher... Zu den Menschen, die eher selbst Zweifel haben und ähm, viel darüber nachdenken, ob das, was sie tun, richtig ist und so. Und deswegen natürlich hatte ich Zweifel und ich hatte vor allem Angst, dass ich das nicht schaffe und dass ich total versagen würde. Ähm, aber das ist okay, weil das hilft dir, auch auf dem Boden zu bleiben und bodenständig zu sein. Und ähm, aber gleichzeitig habe ich ja diesen Kämpfergeist und ich hätte, ich könnte mir niemals vorstellen, Nein zu dieser Stelle zu sagen oder zu einer anderen Stelle, weil ich das Gefühl habe, es nicht zu schaffen. Am Ende schaffe ich Dinge ja auch. Also, ähm, und, und ich wusste, das ist eine mega Erwartungshaltung, die an mich gerichtet wurde, weil Frank-Walter Steinmeier erwartet auch unglaublich viel. Auch das wusste ich. Er ist ein, er will, er will einfach Top-Leute um sich herum haben und, ähm, und er wusste, dass ich natürlich diese Erfahrung einer Sprecherin nicht mitbringe. Ich war weder Journalistin noch war ich jemals Sprecherin. Aber er hat ja bewusst entschieden, mich dahin ja. zu holen. Erstens, um das Auswärtige Amt diverser zu machen, um ein Zeichen zu setzen, dass wir in diesem Land gelernt haben und anders sein wollen. Auch ein Gesicht Deutschlands nach außen. Wenn wir, ich war ja oft mit ihm auf Auslandsreisen. Es war immer es war immer eine Überraschung für die Leute, jemanden wie für mich zu sehen und dieses Statement zu setzen, das war ihm, glaube ich, ein ganz wichtiges Anliegen und andererseits, glaube ich, ähm, wollte er mir eine Chance geben, weiter aufzusteigen.
0: Hm. Du hast danach, bist dann später wieder ins Land Berlin gewechselt, warst dann ja eben Staatssekretärin ähm, und hast dort auch verschiedene sozusagen Aufgabengebiete auch bekleidet. Ähm, hast also wirklich an hohen Funktionen, hohen Positionen gearbeitet und was damit natürlich auch kommt, ist, dass man natürlich, in Öffentlichkeit noch mehr Sichtbarkeit erfährt. Und du hast, glaube ich, insbesondere auch noch mal eine Sichtbarkeit erfahren, die eher eine Schattenseite des politischen Betriebes ist. Da kam mir, also ich habe mich da auseinandergesetzt, ich habe auch dein Twitter-Profil gesehen und ähm, du hast zum Beispiel am Sonntag, jetzt zum Muttertag, finde ich, eine total tolle Nachricht an deine Mutter geschrieben äh, und hast dich quasi für sie bedankt und auch für die Stärke bedankt. Und wenn man sich dann die Kommentare, und deswegen habe ich kurz geschluckt, sozusagen anguckt, sind da Sachen dabei, da also ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, muss ich wirklich sagen. Und das erlebst du, glaube ich, relativ oft in, in in deinen Äußerungen, in sozusagen, wenn du Sachen schreibst, wenn du Statements reingibst. Wie bringst du die innere Stärke auf, das trotzdem weiterzumachen, trotzdem weiter auch zu kommunizieren, nach außen zu gehen? Und wie gehst du damit auch um?
1: Ich habe das, ich habe ja dann sozusagen die Kommentarfunktion hm. ausgeschaltet, weil ich bin es ja gewohnt, den Hass abzubekommen. Erstens lese ich ganz wenig von dem, was da ähm, unter meinen Tweets steht. Wenn ich das lesen würde, würde ich, das wäre zu destruktiv mhm. und ich würde mit zu viel Energie verschwenden für ähm, für das Umgehen mit Hass und das möchte ich nicht. Ich möchte ja nach vorne gehen, möchte was bewirken möchte, was verändern. Das heißt, äh, am besten nicht lesen. Ich lese das nicht. Häufig ist das so, dass ich über Twitter oder andere Nachrichten dann erfahre, dass mal wieder ein Shitstorm da ist oder was mal wieder für Kommentare. Also Freunde schicken mir dann eher den Hinweis oder einfach gut gemeint, oh Gott, was ist denn da wieder bei dir los? Dann Erst dann schaue ich manchmal drauf und gucke, oh mein Gott. In dem Fall hatte ich aber schon drauf geschaut und ähm, habe gesehen, dass es mich total belastet. Und das belastet mich dann, am meisten, wenn es meine Familie hm. trifft, weil ich habe dann auch ein schlechtes Gewissen, sie da mit reinzuziehen in meine Sache. Ich habe entschieden, sichtbar zu sein, sie eben nicht. Sie wollen nicht sichtbar sein, sie wollen, sonst wären sie es ja. Ähm, meine jüngste Schwester könnte genauso öffentlich sein wie ich, hat für sich entschieden, das wahrscheinlich nicht zu machen, jedenfalls ist sie es nicht. Und sie dann alle mit reinzuziehen und diesen, diesen ganzen Hass, den sie dann auch mit abbekommen, nur weil ich entschieden habe, diesen Weg zu gehen, das tut mir leid. Und deswegen ähm, belastet mich das auch viel, viel mehr. Und es ist häufig so, dass ich die Kommentarfunktion ausschalte. Es war auch einmal so, als ich über meinen Sohn getwittert habe, da war das noch viel schlimmer. Und habe ich entschieden, ich möchte eigentlich, ich reduziere das oder möchte es gar nicht. Und dann kommt aber wieder die Kämpferin mir vor, wenn die dann sagt, wieso willst du etwas, was schön ist, mhm. eigentlich nicht mit anderen Menschen teilen? Da mhm. hatte ich dann doch einen Tweet gemacht zu... Ähm, zu meinem Sohn und geschrieben, als er das erste Mal gesagt hat, dass er mich liebt. Und das war so ein grandioser Moment. Und ich wollte Schön, ihn einfach ja. mit den Menschen teilen, die mir auf Twitter folgen, die mich, die mir wohlgesonnen sind. Und ähm, auch da habe ich, glaube ich, die Kommentarfunktion dann einfach ausgeschaltet und oder, nur, ähm, oder begrenzt. Ja, also ich habe gelernt, mit Hass umzugehen. Ich lese wenig. Hass gegen meine Familie belastet mhm. mich.
0: Hast du das Gefühl, es ist vielleicht auch schlimmer geworden in den Jahren oder es ist so ein gleichbleibendes Rauschen?
1: Nein, es ist schlimmer geworden, ja. es ist viel schlimmer geworden. Als ich bei Steinmeier stellvertretende Sprecherin war, war ich ja auch sichtbar. Ja. Ich war dann in den Bundespressekonferenzen und so. Natürlich gab es da wohl auch sehr viel Hass, von dem ich wenig mitbekommen habe. Ich habe gar keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Aber das haben mir dann die Kolleginnen gesagt, die Mitarbeiterinnen, die im Pressereferat waren dass, wenn ich da in die Pressekonferenzen gehe, dass, dass, dann, dass der Hass um, vielfach ist, um vielfaches mehr ist. Aber ich habe gemerkt, ähm, in den letzten Jahren meines politischen Agierens ist das viel schlimmer geworden. In den so die sozialen Medien haben natürlich das verschlimmert, weil die Anonymität das auch forciert und erleichtert. Ähm, aber es hat insgesamt was auch mit dem Klima in diesem Land zu tun. Es hat auch was mit der Sichtbarkeit von uns zu tun. Je sichtbarer wir werden, je lauter wir werden, desto größer wird der Hass, es hat auch was mit Frau sein zu tun und und vielem mehr. Ich finde es schlimmer geworden, aber gut ist, dass die Politik heute auch sensibler damit umgeht. Mhm. Und die Awareness, also das Bewusstsein dafür, was Hass ausmacht, haben wir ja nicht erst seit Walter Lübcke erlebt. Aber, aber Walter Lübcke war ein Peak mhm. dieses Hasses, dass der auch zu Mord am Ende führen kann. Und auch ich habe ja schon physische Gewalt auf der Straße erlebt, also ja, okay. vor dem Hintergrund, es bleibt eben nicht beim Hass im ja. Netz. Ja.
0: Und das ist wirklich, und das muss man, glaube ich, auch immer wieder im Kopf haben, auch für diejenigen, die solche Sachen schreiben. Das ist eben der erste Schritt und das kann eben weitergehen und es kann so einen Potenzierungseffekt haben und das ist einfach nicht okay. Und wie gesagt, ich habe das gesehen und also Wahnsinn, wirklich, wirklich völlig irre, äh, äh, was da steht. Und äh, wirklich für einen wirklich schönen Tweet, der ja auch auf keinen anderen Bezug genommen hat, sondern irgendwie auf die Familie. Du hast schon das Thema auch Frauen in Politik so ein bisschen gerade angeschnitten. Ähm, wir hatten... Äh, Kandidatin als Bundeskanzlerin, wo es eine Debatte rund gab, wird sie anders gesehen als vielleicht die männlichen KandidatInnen. Du hast ganz viel auch erlebt. Wir haben dieses Stichwort Rolex gehabt, diese ganzen sozusagen in Anführungszeiten Shitstorms. Hast du das Gefühl, dass wirklich auch Frauen in Politik und vielleicht auch im Besonderen auch bei dir ein viel stärkeres Brennglas und ein anderes Maß angelegt wird als bei Männern?
1: Auf jeden Fall, das zeigen ja auch mhm. Studien. Es ist nicht nur ein Gefühl, sondern ähm, Frauen werden bewusst diffamiert. Ihnen wird die Qualität, ihre Kompetenz abgesprochen, um sie am Ende mundtot zu machen. Das ist. Da gibt es Strukturen und auch Netzwerke, die dahinter stecken. Das ist nicht einfach nur so wahllos. Das, was Annalena Baerbock erlebt hat, war für mich ein, ein ganz krasses Beispiel dafür, was... Ähm, womit Frauen in der Politik, nicht nur, aber auch oder vor allem in der Politik heute ähm, kämpfen müssen. Ähm, natürlich wäre sie ein Mann und es gäbe diese Fälle mit ihrem Buch und so weiter, gäbe es auch Angriffe. Sie wären aber anders, mhm. sie wären nicht so sexistisch, sie wären nicht so diffamierend in der in der Absprache der Qualität und Kompetenz. Und wir sehen ja heute, wie sich das Bild geändert hat. Annalena Baerbock ist plötzlich, da werden äh, Tweets abgesetzt und auch heute, glaube ich, in der Bild steht, ähm, wäre sie die bessere Kanzlerin. Eine Zeitung, die sie vorher runtergeschrieben hat. Und auf einmal soll sie die bessere Kanzlerin sein. Und auch sonst alle so, ah, die kann ja doch was. Hm. Ja, aber das sind halt, das sind Kampagnen, die dahinter stecken. Das ist nicht einfach so wahllos. Und wir müssen so vorsichtig sein und auch als Demokratinnen viel besser gewappnet sein im Umgang mit diesem mit der digitalen Gewalt im Netz. Weil es ist nichts anderes als Gewalt, die da vollzogen wird, Auch gegen Ricarda Lang, ähm, Renate Künast, ähm, Luise Neubauer. Wir alle ja, erleben ja. das. Und zwar in heftigsten Maße.
0: Hast du das Gefühl, manchmal dann vielleicht wir sind als Gesellschaft gar nicht so weit, wie wir das manchmal wollten in, in diesem Thema, äh, was Gleichstellung angeht? Nicht das
1: Gefühl wieder. Ja. Es gibt auch ja. hier Zahlen. ja. Es gibt Zahlen, die zeigen, dass ähm, es gibt eine Ungleichheit zwischen Mann und Frau Es gibt, ähm, Frauen in Führungspositionen sind äh, weniger vertreten. Deutschland schneidet da richtig schlecht ab. Wir haben Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch hier, die Politik hat natürlich mit, Elterngeld, mit Kita-Freiheit, ähm, Mindestlohn und so weiter reagieren wir ja auch darauf, aber es ist natürlich, gibt es eine, äh, eine Diskrepanz, auch was die Bezahlung von Frau und Mann angeht ähm, und da, da müssen wir besser werden, ja. Mhm.
0: Ich glaube, und, und das wird, glaube ich, auch sehr eindeutig durch, was du du sagst, ist dieser Sexismus, diese Ungleichstellung und die eben nicht geführte Ungleichstellung von Mann und Frau, äh, äh, sondern die wirklich tatsächliche eine der Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Ähm, ich würde gerne aber mit dir noch über zwei weitere Herausforderungen in unserer Gesellschaft sprechen und zwar über Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus. Das sind zwei Themen zu denen du dich sehr stark auch eingesetzt hast, zu denen du auch gearbeitet hast. Du selber hast das schon gesagt, du bist praktizierender Muslime ähm, Gleichzeitig erleben wir das, und das sehen wir auch ganz oft in unserer Amt, dass der Islam so reduziert wird eben auf problematische Sachen, auf Herausforderungen. Wir haben diese Debatte ganz oft gehabt, gehört der Islam eigentlich zu Deutschland oder nicht zu Deutschland? Ähm, wie nimmst du aktuell die Debatte rund um Islam und Deutschland eigentlich wahr? Ähm, Verändert sich da vielleicht doch ein Verhältnis, das sich öffnet oder ähm, bleiben wir weiter in unseren so ehemaligen Reflexen ähm, hängen?
1: Einerseits, andererseits. Mhm. Einerseits gibt es Fortschritte in der Erkenntnis dessen, dass es antimuslimischen Rassismus gibt. Da sind wir weiter heute, mhm. ja, dass die Politik offen darüber spricht und ähm, bevor Thomas Oppermann gestorben ist, ähm, hatte ich auch eine Initiative im Deutschen Bundestag, dass sich da eine Expertenkommission zusammensetzt und sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzt, mit dem Ziel, am Ende ein Programm zu starten, wie das, was wir zu Antisemitismus haben. Also die Politik ist heute weiter in dem Bekenntnis des Kampfes gegen antimuslimischen Rassismus. Die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Also wir haben in der Mitte der Gesellschaft ein skeptisches, mhm. wenn ich diplo es diplomatisch formulieren würde, ein eher distanziertes Bild zum Islam, wenn nicht sogar ein feindliches ähm, und mit Vorurteilen besetztes Bild. Und da sind wir nicht besser geworden. Mhm. Im Gegenteil, das ist weder, ich glaube, wenn ich, wenn ich positiv darauf blicke, deine Stagnation der letzten Jahre. Aber ich habe sogar das Gefühl, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, ähm, die letzten Zahlen nicht. Also gefühlt würde ich sagen, es ist schlechter geworden, schlimmer geworden. Auch weil ich das aus eigenen familiären Erlebnissen sehe. Meine Geschwister haben vor einigen Jahren noch nicht, diesen Hass erlebt, den sie heute auf den Straßen erleben, weil sie ein Kopftuch tragen. Ähm, und das macht mir wirklich Sorgen. Und auch da müssen wir, ähm, da müssen wir besser werden. Vor allem deshalb, weil wir äh, die vierte Generation, die mhm. da ist von Muslimen, die äh, permanent mit diesen Vorurteilen zu kämpfen haben. Ich hatte nie mit diesen Vorurteilen zu kämpfen. Ich, für mich war ich nicht, für die anderen nicht sichtbare Muslime. Sie spielte überhaupt gar keine Rolle in meinem Dasein. Ich war Muslimer, habe nicht darüber geredet, andere haben auch nicht darüber geredet. Und deswegen habe ich diesen Hass als Muslimer nicht erlebt. Aber heute jeder, jeder äh, dem der Islam zugeschrieben wird, der aus der Türkei, aus dem arabischen Raum oder wo auch immer herkommt, der erlebt diese Diskriminierung, den Hass und die Vorurteile in der Arbeit, in der Schule, auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist schlimm. Hm. Das ist auch ähm, schlimm für unsere Demokratie und ähm, da, da muss die Politik noch besser werden in dem Kampf gegen antimuslimischen Rassismus und die Diskriminierung. Wir haben ja jetzt die Studie von Aika Forutan zum Thema Rassismus insgesamt, wo es auch um Muslime geht. Und diese, die Zahlen sind, sind brutal. Und das zeigt, wir haben ein Rassismusproblem in Deutschland. Und ich finde es gut, dass die Bundesregierung mit, mit der Integrationsbeauftragten, aber auch die Bundesinnenministerin gesagt hat, wir müssen da mehr tun. Mhm. Ja.
0: Und ich glaube, was eben da auch ganz wichtig ist und was man sich da vergegenwärtigen muss, das sind Menschen in unserer Gesellschaft, die was und dieser Rassismus und Diskriminierung führt oft ganz dazu, dass diese Menschen das Gefühl haben, sie gehören eben nicht dazu, das hattest du ja auch beschrieben, diese, dieser Wunsch nach Zugehörigkeit und damit gehen uns ja auch Stimmen verloren und sozusagen Raum und Austausch verloren, Perspektiven in unserer Gesellschaft verloren, die total wichtig sind und und die ja Teil unseres Ganzen sind und, äh, und da müssen wir irgendwie echt sozusagen versuchen, gemeinsam Wege zu finden, eine andere Herausforderung ist eben der Antisemitismus. Wir haben das in diesem Podcast schon ganz oft gesagt. Es gibt so hohe Zahlen von antisemitischen Vorfällen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Also die Zahlen sind hier, auch hier, genauso wie beim antimuslimischen Rassismus, sehr erschreckend. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, und das hattest du schon angedeutet, ne? ähm, warum ist dir das persönlich so wichtig, auch zu sagen, ich möchte mich diesem Thema widmen?
1: Weil ich sehe, dass es auch in der muslimischen Community ein Problem mit Antisemitismus gibt. Und ich meine dass es wichtig ist, dass Leute wie ich sich dazu äußern. Auch weil ich es ähm, weil ich es so traurig finde, dass diese vor allem jungen Menschen einen Stempel bekommen als Antisemiten und, und, und dann auch ihnen eine Zukunft verwehrt wird damit. Ähm, ich glaube, dass es total wichtig ist, ähm, da eine Bildungsarbeit zu mhm. leisten. Und ich glaube, mit meiner Geschichte da einen positiven Beitrag leisten zu können. Ich, ich, fand es schlimm, die, als ich die Demos jetzt gesehen mhm. habe mit den Parolen und habe mir dann gedacht, da läuft so viel schief auch in der, in der Bildungsarbeit, ähm, und dann auch die ganze mediale Debatte dazu, dass das eigentlich einen von viel mehr Stimmen braucht wie Kiga, weil ihr da wirklich ein sehr wichtiger Akteur seid und anderen, ähm, um, de, um das mal runterzubrechen zu erklären, was passiert da eigentlich? Dieses ja, wir dürfen sie nicht einbürgern, das ist importiert und hm. man müsste ihnen dann die Staatsbürgerschaft entziehen oder ihn so sorry, das sind unsere das sind unsere Kids. Ja. Das sind nicht, das sind nicht Kids aus irgendwoher, das sind deutsche Kids, mit denen wir umgehen müssen und das ist unser Problem, damit dann auch umzugehen, das ist unsere Herausforderung als Gesamtgesellschaft. Deswegen finde ich das wichtig, mich nervt natürlich dann, ja, sie sie nutzt das, um irgendwie Karriere mhm. zu machen und außerdem erlebe ich ja dann auf der anderen Seite auch Momente wie die, die Vorwürfe, dass ich mein Volk verraten würde, dass ich meine Identität verraten würde, es ist nicht leicht, sich zu dem Thema zu äußern und hier auch ähm, sich zu engagieren. Du bist immer zwischen den Stühlen. Für die einen ist es zu wenig und nicht echt genug. Für die anderen bist du Verräterin, weil du nicht ihr Leid erkennst, das mhm. es ja gibt von palästinensischen Jugendlichen zum Beispiel. Mhm. Aber es ist wichtig, es bleibt wichtig und wir müssen da auch viel, viel mehr tun. Ich habe etliche Initiativen ins Leben gerufen, auch gemeinsam mit Kiga. Und ähm, und ich finde es wichtig, dass wir da dranbleiben.
0: Also unter anderem die 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 Dialogreihe Tu was gegen Antisemitismus, wo wo sozusagen mit verschiedenen Personen ins Gespräch gekommen wurde, Dialoge geführt werden, eben, eben auch aus verschiedenen Perspektiven Raum zu schaffen, über diese Thematiken zu sprechen. Ähm, gleichzeitig nehme ich ganz oft wahr, wenn so etwas passiert wie die Demos, die wirklich problematisch sind, da sind problematische Aussagen gefallen, dass wir uns aber sehr schnell zurückziehen auf der Antisemitismus wird nur von Musliminnen gemacht. Und was völlig untergeht, dass es sozusagen ein Großteil antisemitischer Vorfälle und Straftaten aus der rechten Ecke kommt. Ist das vielleicht auch so ein Externalisierungsmoment, den unsere Gesellschaft da wagt?
1: Klar, vor allem die rechten Gruppierungen, mhm. die das nutzen, um dann nochmal Hass gegen den Islam zu schüren. Aber gestern hat die Bundesinnenministerin ja auch ähm, Statistik, die polizeiliche Kriminalitätsstatistik mhm. ähm, präsentiert, die auch gezeigt hat, die Mehrheit der Straftaten kommt von rechts. Mhm. Es gibt aber auch den ähm, Antisemitismus unter Muslimen und kann, also das bestreiten wir ja auch nicht. Und Im mhm. Gegenteil, wir ja. tun ja auch was dagegen. Ähm, und ich finde es auch, auch nicht gut zu sagen, ja, ähm, ja, aber der rechte Antisemitismus ist größer. Das mhm. ist mir ehrlich gesagt in dem Fall egal, weil es gibt Antisemitismus, der ist in der Mitte der Gesellschaft auch stark verankert und Deutschland muss lernen, damit umzugehen. Was ich, nicht, was ich unerträglich finde, ist, wenn jüdische Freunde mir sagen, sie tragen ihr Davidstern nicht oder sie wollen Deutschland verlassen, weil sie Angst haben. Und da kenne ich etliche. Das tut weh. Das, das möchte ich in diesem Land nicht. Gerade in einem Land, in dem sechs Millionen Juden ähm, vernichtet wurden oder das dafür verantwortlich ist, dass sechs Millionen Juden vernichtet wurden. Das, das, das ist auch eine Bedrohung für uns alle. Eben, Das ist nicht nur eine Floskel, die ich sage, Antisemitismus bedroht uns, alles bedroht vor allem auch Muslime. Ähm, diejenigen, die Antisemitismus schüren oder die Antisemiten sind, sind ganz häufig auch Islamhasser. Ja. Deswegen müssen wir Allianzen bilden und zusammenarbeiten, um Rassismus, insgesamt menschenverachtende Ideologien insgesamt in diesem Land, ähm, entgegenzutreten, wenn auch mit anderen Instrumenten und Mitteln. Ja.
0: Und wie du eben sagst, das als gesamtgesellschaftliche Herausforderung zu begreifen und eben dann zu gucken, wie sprechen wir mit gewissen Gruppen, was für Angebote schaffen wir dann auch, die zu diesen jeweiligen Gruppen auch passen, ja. ähm, ohne das auch gegeneinander immer so aufzuwiegen und abzuwiegen. Ich immer, hatte ne? ja
1: auch ähm, gesagt, ich würde mir wünschen, dass ähm, jeder in diesem Land einmal in seinem Leben eine mhm. Gedenkstätte besucht, eine KZ-Gedenkstätte besucht und ich finde das wichtig. Es wurde ja
0: Heiß debattiert. Ja. Heiß
1: debattiert, mindestens heiß debattiert und dann auch irgendwie sehr kritisiert und auch mir vorgeworfen, ich würde da Menschen stigmatisieren, vor allem Geflüchtete. Absurd, ja. Nicht, überhaupt nicht mein Interesse. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das was mit einem macht, mhm. Mhm. nach Auschwitz zu
0: gehen. Du bist selber mit einer Schulklasse dann bin auch. dorthin bin
1: Schulklasse nach Auschwitz gefahren und ich bin sicher, das hat was mit den Jugendlichen gemacht. Ich bin mit einer Flüchtlingsklasse nach Sachsenhausen gegangen und das, was ich da von den jungen Leuten gehört habe, war total erschütternd. Die, die Glorifizierung von Hitler und ja, aber mit uns wird Ähnliches gemacht und so, dass all das, was wir ja mhm. kennen in mhm. den Diskursen. Aber ich war da, um das um das denn abzufedern und denen zu erklären, nein, das ist nicht das Gleiche und Hitler ist kein Held. Und wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre keiner da gewesen, um denen das zu erklären und mit denen mal ins Gespräch zu kommen und dazu beizutragen, dass sie ihre Bilder mal reflektieren. Deswegen ist es so wichtig, genau diese Arbeit zu vollziehen, weil sie sind ja hier und sie müssen ist es total wichtig, eine Teilhabe an der deutschen Geschichte auch zu ermöglichen, anstatt ständig zu sagen, oh nee, wir fassen das nicht an oder wir wollen sie nicht stigmatisieren oder das ist Diskriminierung oder oder andersherum, ja, sie sind ja eh äh, alle schon gebrandet als Antisemiten. Das ist falsch. Wir mhm. müssen da besser werden und ich bin immer noch der Meinung, dass, dass die Schule da noch mehr leisten muss, um ähm, eine bessere Teilhabe aller Menschen, aller jungen Menschen an deutscher Geschichte zu ermöglichen.
0: Das ist ja genau das, was uns ja auch als KiGa total beschäftigt. Und unser Weg ist eben zu sagen, wir müssen über die Narrative, über die Erzählung, über die Erfahrung der Jugendlichen auch sprechen, um dann auch sozusagen den Raum zu öffnen, über Themen wie Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus zu sprechen, weil sonst funktioniert das nicht. Wir müssen die Jugendlichen als Jugendlichen auch ernst nehmen ja. äh, und machen ja auch solche Fahrten und begleiten die. Und das sind total wichtige Prozesse. Aber wir müssen eben diese Räume auch öffnen, in denen sie erstmal sprachfähig werden, in denen sie einen Raum finden zum Austausch, äh, weil sonst wirkt es für viele Jugendliche sehr von oben herab und geht direkt in so eine Abwehrhaltung. Und ähm, wir sehen das auch, dass wir da als Bildung noch weitere Schritte machen müssen, äh, um auch sozusagen Themen vielleicht auch anders zu drehen und auch der Diversität, die wir im Klassenraum haben, natürlich auch gerecht zu werden. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Vielleicht zum Abschluss, Lasst uns bei den Jugendlichen bleiben, weil... Ähm, Du hast das Thema Teilhabe angesprochen, ähm, auch, auch vielleicht die Möglichkeit, wirklich in Gesellschaft gehört zu fassen. Du bist nun jemand, der in Anführungszeichen sozusagen diesen Aufstieg vollzogen hat, geschafft hat, in führenden Positionen war und dadurch ja auch Politik gestalten konnte, Gesellschaft gestalten konnte. Vielen Jugendlichen und vielen Menschen, die gerade, sagen wir mal, vielleicht nicht AkademikerInnen sind, die aus sozioökonomisch herausfordernden Situationen kommen, ist das... Oder wird das weniger ermöglicht vielleicht, so gesagt. Was würdest du denn gerne vielleicht diesen Jugendlichen sagen oder mitgeben hinsichtlich von, wie man es auch schaffen kann oder was vielleicht auch wichtig
1: ist? Ich würde Ihnen auf jeden Fall sagen, dass mein Weg erstmal kein gradliniger mhm. Weg war, sondern wahnsinnig steinig. Es gab viele Tiefen und dann Höhen und dann wieder Tiefen und wieder Höhen. Und ich habe mich nicht aufgegeben, sondern ich habe an mich geglaubt, habe an das Ziel geglaubt. Und wenn man selber Dinge nicht schafft, dann ist es wichtig, sich Hilfe zu rufen, mhm. Hilfe zu holen, Allianzen zu bilden. Ähm, das habe ich früher nicht so gemacht. Ich, bin, ich war so eine Einzelkämpferin. Heute würde ich das ein bisschen anders machen. Ähm, ich würde jedem jungen Menschen empfehlen, zu schauen, wer kann mich eigentlich supporten in mhm. meinem Ziel. Muss ja auch nicht in einer strukturierten Mentoring-Position sein. Das ist aber gut. Das dass ist, du
0: auch machst. Ich mache genau. das
1: auch. Ja, es gibt unglaublich viele Stiftungen, Vereine, Initiativen, die gerade jungen Migrantinnen aus sozioökonomisch schwierigem Umfeld helfen, ihren Weg zu gehen ähm, mit, einem, mit einer professionellen Unterstützung. Wenn man das nicht hat, gibt es aber immer Menschen, das war bei mir der Fall, um ein die an einen Glauben unterstützen. Es können Lehrer sein, es können Professoren sein, es können Leute in der Ausbildung sein, es kann die Familie sein, es können Nachbarn sein, was auch immer. Sucht euch jemanden, ähm, wäre mein Appell, der euch unterstützt in dem, was ihr ähm, in dem, was ihr erreichen wollt. Man muss nicht alles alleine sich erkämpfen. Und es gibt diese Strukturen. Oft ist es so, dass nicht bekannt ist, dass es diese Strukturen gibt. Und deswegen ist auch Bildung und Schule so wichtig, eigentlich darüber zu reden, dass es diese Möglichkeiten gibt, einen Mentor, eine Mentorin zu gewinnen, ähm, die die einen supporten ähm, für eben einen bestimmten Karriereweg. Und ich glaube, es ist wichtig auch, ähm, manche sagen mir, ja, ich möchte nicht auf meinen Migrationshintergrund reduziert werden. Ich hätte eigentlich Lust, mich zu dem Thema zu engagieren, aber möchte nicht reduziert werden. Ich sage dann immer, wenn du Lust hast darauf, mach es. Ist ja. egal, ob du ja. jetzt darauf reduziert wirst, das wird sich ändern. Aber wir leben immer noch in einer Zeit, wo, wo wir kämpfen müssen, ums Dazugehören ohne Wenn und Aber. Wir werden als Migrantinnen wahrgenommen. Wir werden noch nicht als volle Deutsche akzeptiert. Das Dazugehören ist einfach noch ein schwieriger Prozess. Das wird sich aber, glaube ich, ändern, weil die Demografie Fakten schaffen wird. Wir werden mehr sein in sichtbaren Positionen. Und dann wird sich auch die Frage, des woher kommst du wirklich, erübrigen irgendwann. Es gibt ja jetzt schon in manchen ähm, Großstädten in Deutschland ähm, eine Zahl, die wahrscheinlich gar, viele gar nicht kennen. Jeder zweite, ähm, jedes zweite Kind hat einen Migrationshintergrund. Mhm. Ja, das wird natürlich ein Land verändern. Das braucht Zeit. Ähm, und solange das noch nicht gegeben ist, würde ich jedem empfehlen, der Lust hat, sich mit dem Thema Integration, Migration auseinanderzusetzen, im Gegensatz nicht anders als ich es gemacht habe, das dann auch zu tun. Ja. Und wenn man Lust hat, was anderes zu machen, auch das, ja, du musst dich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, wenn du keine Lust hast. Und auch diese Zwänge in der eigenen Community, in der eigenen Familie, das ist, glaube ich, auch etwas, was total wichtig ist, was viele junge Menschen haben, ähm, sich davon zu lösen und ähm, einfach so ein bisschen auf das zu hören, was das Herz sagt und nie dabei. Das Mitgefühl für andere zu verlieren, das ist wichtig. Ja? Nicht so verbissen zu sein und nicht immer so auf den nächsten Karriereschritt zu warten. Dinge kommen oft von selbst. Das war bei mir so, ich hatte keinen Masterplan. Dinge kommen von selbst und manche Dinge passieren, weil sie so, weil sie passieren sollten, weil sie auch zum nächsten Schritt führen. Und das würde ich jungen Leuten auch immer raten. Ähm, seid nicht verbissen und, und ähm, es öffnen sich schon irgendwie Wege.
0: Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort für Unsere Zeit, Saussan, äh, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit dabei warst, dass du auch nochmal diese Hinweise gegeben hast und dass du uns hast einen tiefen Einblick gegeben in dein sozusagen Arbeiten, in deiner Leben, aber auch deine Biografie, aber eben auch die Arbeit zu Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus. Aber ganz entlassen kann ich dich noch nicht, denn unsere Zuhörerinnen wissen das. Wir haben am Abschluss immer noch ein kleines Ritual und zwar eine Schnellfragerunde. Und diesmal habe ich drei Fragen für dich vorbereitet, auf die du einfach assoziativ reagieren darfst. Erste Frage als Berlinerin, U-Bahn oder S-Bahn? S-Bahn. S-Bahn. Würde ich eben immer auch sagen, man sieht mehr von der Stadt. Genau. Tempelhofer Feld oder Charlottenburger Schlosspark?
1: Charlottenburger Schlosspark.
0: Dann dein Guilty Pleasure. Hast du ein Guilty Pleasure?
1: Nee. Vielleicht dann. wasserfrei für Rauchen.
0: Mhm. dann wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und euch, liebe Zuhörerinnen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge von Kreuz und Quer. Ciao.